0: Ah.
1: Começou pra você?
0: É, começou pra mim também, apesar de você ter apertado.
1: É, não, mas é, vai pros dois.
0: Gente, achei abusivo, tá? Você apertar e começar a gravar o meu.
1: Ah, você então pode, perfeito, pode. que estava episódio abusivo.
0: <risos> Vou começar então. Um, dois, três. Ah, vamos lá. Olá, você está escutando Cultizinhas, eu sou a Brenda e estou aqui com...
1: O Vitor, olá!
0: Se você ainda não segue a gente no Instagram, abre agora o aplicativo e procura lá Cultizinhas, izinha com Z mesmo. Enfim, hoje a gente vai falar sobre a adaptação em série do livro Pessoas Normais, que foi assunto do nosso segundo episódio. É... Então, se você ainda não escutou esse episódio, corre lá para escutar ou... Sei lá, espera para escutar depois que terminar esse episódio, mas é importante você escutar aquele episódio também, tá bom? E como a gente já falou de Normal People, a gente não vai se ater ao que é a história. A gente vai dar uma breve sinopse e depois a gente vai direto para a adaptação. O que é Normal People, então? É a história de Marianne e Connell, que são amigos e amantes desde a escola. Porém, encontros e desencontros durante alguns anos... O, pessoas normais acompanham o amadurecimento dos dois protagonistas se relacionando de maneira complexa e conflituosa
1: e aí? <risos> cuspido e escarrado do livro, porque é isso mesmo inclusive foi a mesma que a gente deu no episódio do livro, lembrando, é. vai lá corre, deixa de ser boba vai <risos> conferir nosso episódio do livro <risos> mas a produção chegou e fez super sucesso a gente vai falar então um pouquinho dessa produção que é uma parceria agora de 2000 é, e 20, da BBC3 e do Hulu, e aqui chegou no Brasil pela Star's Play. É, ele fizeram uma série dividida em dois episódios, que são baseados no romance, é, estreou agora em abril, como a gente falou, e a Sally Rooney participou é, junto de outros roteiristas, ela produziu ali praticamente metade da série, é, e os dois atores eles são de contextos um pouco diferentes do Paul que foi nomeado inclusive é por Outstanding Lead Actor na série limitada né que enfim, foi uma adaptação de minissérie não foi uma adaptação de série contemporâneas é, a Marianne não mas o Paul é a estreia dele na TV Marianne já tinha a Daisy Edgar Jones já tinha experiência com TV então eles eram de contextos aí um pouco distintos e é, o roteirista, né, Lenny, né? isso foi indicado ao Oscar de Melhor Direção e Filme pelo Quarto de Jack, que eu gosto. Gostamos. <risos> é, e aí, o que a gente achou da adaptação do romance da Sally Rooney? A gente gostou.
0: Gostamos bastante. Você é. é. gostou? É. <risos> Não, tô entendendo. pensei que
1: você tinha gostado bastante. Eu gostei bastante. Eu gostei bastante no adiciono.
0: É, mas é óbvio que perde pro livro, né? Primeiramente uhum. pela escrita da Rooney, que a gente tanto aclamou no episódio do livro. Né? Você não tem acesso às palavras da Rooney, né? Então, você perde nisso, mas... Sim. Enfim, outras coisas também que a gente vai falar no decorrer do episódio, mas é uma boa adaptação, sim. Inclusive, é, eu conheço sim, pessoas boa. que entraram no mundo de Normal People através da série. E Fez agora estão acesso, lendo essa. Né? É e agora estão lendo então é uma boa entrada mesmo se você ainda não leu o livro tipo a série primeiro acho legal e depois vai lá ler o livro não perca a oportunidade de ler o livro que é muito bom.
1: <risos> sim
0: você percebe que tem um cuidado na adaptação da série né eles realmente foram para Irlanda foram para a cidade litorânea da Irlanda depois eles foram para Dublin foram para Itália então, tem é uma, é uma coisa que você vê nas, nas, adaptações de, nas adaptações de série hoje em dia, que existe um cuidado que é cinematográfico, né? Antigamente, quando a gente era mais novinho, eu sou um pouco mais velha que o Vitor, tá, gente? Ninguém precisa saber. Uhum.
1: Pouco, pouco.
0: Só um pouquinho, só, mas a Coutos não denuncia, tá bom?
1: Não denuncia.
0: É, série era sinônimo de produção barata, mas hoje em dia mudou. Né? Então, você ter uma série de 12 episódios que ele realmente... Porque é uma produção que é, é inglesa também, né? Então, ele sai da Inglaterra para ir Irlanda, pré para ir Tudo bem que é tudo perto na Europa, né, gente? Mas a crise econômica é no mundo inteiro. Então, você vê que teve um... um o orçamento foi para o público.
1: Dá pra reparar isso. Não, assim, inclusive eu, eu, eu tive um surto em Rice no, nos últimos dois meses e fui ver umas entrevistas dela e ela fica puta porque a série da Charlene Harris, que virou True Blood, né? A Valdering Vampire Mysteries. É, uhum. foi adaptada pela HBO e, assim, os efeitos especiais estão muito bons é muito bem produzida, e os filmes dela não só não ganham uma adaptação a tempos, como o, o, o filme não foi o um orçamento tão alto primeiro, e o segundo é um lixo né, desculpa se alguém não, ninguém gosta, né, do dos Condenados mas enfim, mas ela tá nessa, uhum. acho que ela foi comprada por ABC ou por alguma outra uhum. empresa grande, né recentemente, para adaptar o, a série de vampiros Vampire Chronicles e o Mayfair Witches, que é a série de bruxas, hum. de, é a trilogia de bruxas. Nem né? que
0: a rainha então... nos combinados que você tá falando é o filme dos anos 2000 com a Laia? Sim. Ah, eu gosto. Gosto de um ah, trash. É pesado.
1: Pesado.
0: <risos> <risos> gosto de a Laia. Eu posso dizer que gosto de a Laia, talvez não do filme, mas a Laia tá. gosta.
1: Não, faz sentido. Mas, mas você percebe a diferença do, 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 do que, disso que você estava falando, né? do cuidado oh, acabou, do investimento né? numa superprodução.
0: Nossa, mas, o mas esse filme, Vicky, ele, é, ele é tão <risos> B, que ele acaba virando tipo uhum. cult, sabe? Ele tá e ele tá virando um cultzinho assim, é. que nem o Drink no Inferno, tá? Igualzinho. Tem uns efeitos mas... especiais horrorosos, assim, tem uns efeitos especiais horríveis, mas que por ser tão ruim, acaba virando uma coisa cult. Acontece não, mas é, é
1: o, 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 minha questão não é com efeito visual ruim, até porque eu nem considero ruim, acho que tem sentido, é eu gosto de Boys. Eu li o livro. Mas o, é. o Lost Boys que é muito trash, gente. Aqueles vampiros de Lost Boys são muito trash. Eu amo é, A Hora do Espanto, que também eles são horríveis. Eu adoro uhum. um sangue falso feio, mas assim
0: <risos> funciona,
1: né? Agora, Renda dos Condenados eu acho ruim. Mas o, o que importa é que a Anne Rice agora, ela quer virar série, porque todo mundo agora quer virar série, porque você tem outro dispende pra fazer, né? Então... É, enfim, todo mundo quer a sua produção antibiótica ao sol. Mas vamos falar disso um pouco depois. Só que Normal People, o que, que importa agora é justamente comentando que eles tiveram realmente uma preocupação de fazer uma adaptação que fosse muito espelhada no livro. Então, eles reproduzem, acho que a participação da Sela também contribuiu muito para isso, né? Eles reproduzem hum. muita cena de maneira muito próxima. Eles contam até um pouquinho a mais, em alguns momentos, do que estava que acontecendo em um certo período. É, eles têm cuidado em reproduzir certos diálogos de maneira interessante, né, em certas cenas, então realmente foi uma adaptação que foi muito pensada junto do livro e realmente simula alguma experiência aí próxima ao livro. Contudo, sentimos falta de algumas coisas.
0: Então, gente, é, Pessoas Normais estreou lá na Europa durante a pandemia e teve um enorme boca a boca e gerou muito acesso nos streamings, muito buzz, muito hype. Os atores de Desconhecidos passaram a ser astros. Existe um sendo um gigante, principalmente do Connell, né? E, né? Sim! <risos> é gasto demais <risos> ele. olha. Ele aparece peladíssimo, gente. É... Ah, Ai, fora. papai! Nossa senhora, minha mãe vai escutar esse podcast, mas mamãe... Enfim, entenda. É... Uma coisa que as pessoas geralmente são muito, muito chatas, principalmente na, no, no Reino Unido, é com sotaque. As pessoas elogiaram que a Deide estava fazendo sotaque irlandês perfeito. E porque ela, ela, inglesa, é né? ela é irlandesa? ela é? Ela é inglesa. Sabia que ela, era, sabia. ela é inglesa e não reclamaram do sotaque dela. Uma coisa que aconteceu muito, por exemplo, quando a Anne Hathaway foi fazer um dia. As pessoas reclamaram demais do sotaque britânico dela. Sabe um dia, Vicky? Sim, sim. Arrasaram com a Anne Hathaway por causa do sotaque dela. É, existem comunidades no Instagram para franja da Mary Anne. Comunidade, não, né? É perfis. Para é, franja da Mary Anne, para o cordão que, ele, que o Connell usa. É, enfim, gente, é, apresentou a Irlanda para um mundo que, assim, porque a gente, quando fala de Reino Unido, a gente fala geralmente da Inglaterra, né? Uhum. Fala, é, porque assim, a gente sabe que a Irlanda tem. Tem James Joyce, né? Tem mais que da Irlanda. Tem
1: Oscar Wilde.
0: Oscar Wilde, que são, né? São cânones da literatura. Só que, é, atualmente, a gente não sabe muito da Irlanda, né? A gente sabe que tem muito brasileiro em Dublin. Isso a gente sabe. <risos> é, mas, enfim, mostrou não só apenas o saque, mas o Conan aparece jogando futebol e as pessoas não sabiam que eles tinham um jeito diferente de jogar futebol lá, ficaram sabendo também. Enfim, gente, virou uma febrezinha e é isso. Até chegou até nós, né, Vicky? Foi essa febre que Sim, trouxe pra gente.
1: Verdade. Obrigada, normalzinhas.
0: <risos> Aí, normalzinha ficam parecendo que, sei lá, é. Você é tão normalzinha
1: Você é tão normalzinha É tão
0: normalzinha É tão basic, é tão basic. basic. É, vamos Mas falar o que não diferenças? gostava
1: vamos,
0: vamos falar das diferenças é, é a crítica política, né? Praticamente não existe Sim Existe uma breve menção sobre a crise econômica na Irlanda né? Quando eles estão A cena que ela fala pra eles Se inscrever em Trinity né? porque uhum. ele fala que não tem perspectiva de emprego como professor ela fala, a gente já está numa crise econômica mesmo, né porque se, os primeiros capítulos se passam em 2011, eu acho, né e é aquela crise econômica de 2008, né, gente? Que, Sim. Todo mundo sabe que foi no mundo é melhor, inteiro. Né? É, assim, no Brasil não foi muito não, porque a gente tinha um presidente bom na época, <risos> mas, é... <risos> enfim, isso me teve com mas eu não vou entrar nesse assunto. É, então, não existe essa crítica política praticamente não existe o me... a mesma coisa no que tange a o debate de classes né você tem uma Sim, cena que não assim tem uma cena que é horrorosa que não existe inclusive no livro né é, dele dentro do carro o seu amigo dele faz uma faz um comentário super maldoso né dizendo que a mãe dele é, é faxineira na casa da Mary Anne, e ele fica, você já vê ele tendo tá aqueles ataques que ele tem, né, de nervosismo, de ansiedade, e é extremamente é, desconfortável assistir aquela cena. É uma das poucas Sim, vezes que você vê um conflito de classes de verdade. Óbvio que tem a questão do dinheiro e tal, mas não, não dá para você inferir um debate de classes só assistindo essas cenas de que de, tange de, 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 a, a situação econômica de cada um.
1: O que eu gostei que eles mostraram, mas que eles não trabalharam na série tanto assim, né? uhum. não ficou mais pelo contraste ali, inferência, eu acho que quem leu é, pega um pouco melhor porque isso não existe no livro, é o Connell trabalhando, né? Que tem muitas cenas uhum. dele trabalhando, então mostra um pouco da rotina dele, em contraste com a da Marianne, que tá sempre coçando, né? Olhando pro teto em casa, estudando, e ele servindo a <risos> mesa, é, no, no posto, né? Que ele tem emprego ali de férias na cidade de Natal dele, então tem, tem essa adição que é interessante na série, porque na, no livro a gente sabe que ele trabalha, mas a gente não tem, tem narração um dele no trabalho, com um Sim. ponto ou outro, quando ele é demitido, né? Mas é bem é, específico. E, mas não é um, um tema sobre o qual os personagens falam muito, é, acaba sendo bastante pontual, então é um ponto que eu achei que foi interessante adicionar, mas que não foi tão bem trabalhado quanto poderia.
0: É, você falou do, de mostrar o contraste dele e da, e da Mary né? A série foca muito nos contrastes. Tem umas montagens que mostram é, a Marianne em casa e ele também em casa, para você ver que ele tem todo o amor da família e ela tá lá naquele ambiente familiar que é super, né, problemático. É, no que tange a Dublin. Cenas que ele, que ele tá sozinho e ela com os amigos. A série trabalha muito com esses contrastes. É, isso, isso é uma montagem de um capítulo, O né? quê?
1: Até mesmo de capítulo, de ter um capítulo que é muito ela, um capítulo que é muito ele.
0: Sim, tem isso também, tem bastante. Uma coisa que se perde é o flashback, né? Sim, é, que porque é... acaba sendo muito
1: progressiva né é... série. É,
0: que é, muito que, eu, que é uma coisa muito especial na escrita, na escrita da, da Sally, né? Como ela trabalha esse fluxo de consciência através de flashbacks, é... E a gente perde isso na série, mas a gente entende que tem que existir algumas perdas, né? Porque você tá botando pro audiovisual e para as pessoas entenderem, para não ficar. Pra só, porque se só, só tinha meia hora em cada episódio, né? Então, não dá para você puxar muito isso.
1: Eu não me importei muito com a questão da cronologia na série. Eu achei que funcionou a sua própria medida. É, o que eu achei que, que não ficou tão bom assim foi de que. Os pontos que tinham a cuna não foram muito preenchidos, né? Porque hum. a série, ela dá um salto que não explora tanto naquela fase final quando os dois estão muito mal, né? Aquela volta do intercâmbio dela hum. e ela tá ali num quadro muito complicado hum. de é, depressão e ele também, ele tá tendo crise de ansiedade após o suicídio do amigo e tal, e, e a, o livro trabalha pouco, foi inclusive um, um dos pontos que a gente começou no podcast que me incomodou, uhum. é, por não explorar muito ali o que aconteceu, como é que eles chegaram nisso, e do, do livro inteiro, talvez trabalhar muito espaçadamente esse aspecto da saúde mental dos personagens. É, e na série, como eles trabalham tudo linearmente, eu pensei que eles iam explorar até um pouco mais o lado da Mary Ann, eles até falam um pouco mais do que, que houve ali no, no intercâmbio, né, é, assim tentam dar algum, algumas hints que não são sugeridas no, no livro mesmo assim, eu achei que foi um salto muito grande. Então, eu fiquei estranhei que justamente o ponto que eu achei que poderia ser mais linear e cronologicamente correto, né? Uhum. É, na série, já que a série era muito... Acabava um episódio e começava o outro. Tinha um salto ali muito específico de, de tempo. É, nesse ponto, não foi tanto. Então, acho que o que a gente poderia ter ganhado com essa nova organização, a gente não necessariamente ganhou. É, eu acho
0: que a série foca muito mais nele, Vicky. Você não acha, não? Tanto que achei, ele ganhou... Sim. Sim, tanto a questão que você falou da questão de saúde mental, você não tem menção ao estúdio alimentar dela. Você vê ela até comendo lá em Hojo, hoje não, que ela tá em Hojo que ela tá, não lembro agora. Ela tá na Noro... não, ela tá na Suécia. Acho que sim. Ela, tá, ela não tá Suécia, na Noruega, é não. Ela tá em Estocolmo. É verdade. É, aí você vê, ela fala, né, que ela come um, um docinho de, de limão e toma um café o dia inteiro. Você vê ela comendo docinho. E o café, mas pra você entender que aquilo é a alimentação dela do dia, você tem que ter lido o livro.
1: Né? Tá lá. Sim, porque, é, tipo, o personagem às vezes em série não toma banho, né? Então, a gente vai supor que aquela rotina alimentícia é, dele, assim... não é... tem
0: como. Se você não <risos> lê o livro, você não sabe. É e foca muito na saúde mental dele, tem aquela cena que eu lembro até quando eu assisti, eu falei pra você que eu, que eu tinha achado que ele tinha trabalhado muito bem que é quando ele tá com a psicóloga, né que ele tem um, que ele desmonta ali, inclusive provavelmente foi aquela cena que mandaram pro júri lá de, do M, <risos> acredito que tenha sido essa, né, pra justificar a, a indicação dele e por, eu acho que talvez por ser um, um uma coisa que infelizmente é mais banal uma depressão, né eu acho que talvez eles tenham escolhido por ser mais fácil de adaptar. Você bota uhum, uma do, cena... Do que trabalhar ela. É, você bota uma cena dele desmontando, você sabe que ele tá com depressão. Agora, para mostrar o distúrbio dela, teria que mostrar anos. Ou talvez um dia É, e até... É, enfim.
1: Até porque não é só o distúrbio, né? Que eu acho que eles tentam... Eu não gosto da reconstrução, acho interessante que eles tentaram fazer isso, porque na, na, no livro que acontece é que, na parte que ela vai para o intercâmbio, ela se relaciona com um cara que é, não define um, um relacionamento exclusivo com ela, isso causa certo, certo desconforto e incerteza nela, e ele é violento com ela, né? É, é, faz uns jogos de, de BDSM, não estritamente BDSM, mas nessa linha porque ela gosta de alguns jogos masoquistas no sexo uhum. ela fala isso em alguns momentos do livro e esse é o relacionamento oficial em que os dois estão mais nesses papéis né de de praticarem é,
0: é, atividades masoquistas no do
1: sexo isso só que no, no livro é, é, só aparece uma cena com o cara, né? Que é justamente a cena que ela desiste do relacionamento. E na, no, no episódio 9 da série, que acho que foi um dos melhores episódios pra mim, tenta explorar a vivência dela nesse país estrangeiro, fala um pouco da experiência dela com a mãe e mostra o cara mais uma vez. Então, você tem essa expectativa de que vai descer um pouco a fundo no relacionamento e na verdade ele dá um outro tom meio que ele é bonzinho com ela até metade do episódio, tipo ele quer namorar e tal, e ela não gosta ela acha que ele tá sendo muito grudento, invasivo e ela quer outro tipo de coisa e daí ele começa a ser mais violento com ela e eu entendo que faz parte da construção dela quanto uma masoquista e até da experiência que ela teve anterior com um, um namorado que fica grande parte na série. Acho que ele aparece mais na série do que no livro, inclusive. Aquele lourinho pedante lá que tem na Ah, O da Tata. É, chato. Mas é, eu achei que esse jogo não ficou tão é, não deu tanto destaque para a complexidade que é uma pessoa, mas o que isso é, principalmente, uma pessoa que cresceu num ambiente familiar violento, que o irmão batia nela, então, é, enfim, eu achei muito simples a forma como trouxe isso para a série. Achei que seria melhor, como no livro, que eles falam menos sobre isso, deixam mais lacunas, mas aí com os indícios de que ela tem um problema muito é, complexo com a, a relação afetiva dela no, nos relacionamentos fechados e também com relação ao irmão, que ela só supera. Ali, efetivamente, no sentido de buscar ajuda no final do livro. Né? Então, foi uma coisa que também me chamou a atenção. É,
0: eu acho que eles tentam, quando eles botam maior, fazem uma maior presença da mãe dela. Porque a mãe dela não aparece tanto no livro quanto aparece na série. Sim, ela eles aparece até, desde o início, né? É, eles até tentam, né, fazer, é, fazer essa linha temporal, né? Mostrar por que, que ela é assim, tentar justificar. Mas não, ela realmente, eu acho que ela é deixada de lado. O que é chato, né? Porque o livro não tem um protagonista. O livro é o relacionamento Sim. dos dois, mas a série, o protagonista é ele. Total. Não, tem, não há dúvida de que o protagonista é ele. É, a gente pode falar também que um dos, um dos namorados... A gente, eu e o Vitor, a gente viu uma série chamada The Great. Inclusive, se vocês quiserem... Né, um episódio sim, sobre The Great. Sim. Ai, Keira, por favor. você
1: é. não quisesse eu vou fazer também, que é uma é, da que sou é. eu.
0: É, pois é, pois é. é. E o primeiro namorado dela, o Vic reparou que o primeiro namorado dela, o Gareth, é o que faz é o Vitor, que faz o Vitor in The Great, né? Uh. É um ator que é delícia também, gente. A gente se tá falando só de homem bom nesse episódio. Sim. é Sebastian Souza eu dei um google assim né, na, na, na pessoa e ele é bigado, ele é inglês também e o personagem
1: dele é maravilhoso em The Great, né?
0: É? ai eu adoro, ai eu amo ele. e Normal People não Normal People, o personagem dele é escroto mas o em The Great ele é um docinho ai gente, muito fofo, adoro ele é,
1: também. mas o <risos> que nós
0: podemos falar ah, vamos falar de cenas de sexo?
1: vamos não, <risos> <Acabou.
0: risos> Gente, é todo é assim, teve, tinha muita expectativa, né, Porque Normal tipo, tem muito. O livro tem muita, né? Tem muitas cenas de sexo, então existia uma expectativa no que Quitange, a adaptação, né? Desse. Dessas cenas de sexo. E, ela, cara, as cenas de sexo são lindas. Elas não são nem um pouco uhum. apelativas e elas são eróticas, né? Não são vulgares. É, eu, eu acho que é, é um. Eu acho que é um sexo muito cru, porque assim, é, por exemplo, na primeira vez deles, é, você, não, você não é aquela montagem de filme que você tem que é, bota uma música, uma luzinha mais, mais fraca para esconder o corpo dos atores, e não aparece os atores tirando a roupa. Né? Nesse, não, nesse, eles olham um para a cara do outro e eles já vão um, tirando a sua própria roupa, eles vão tirando as próprias roupas. Não tem aquele negócio, sabe, de... ai. Ai, que sensual. Ele tira a minha roupa, eu tiro a roupa dele, sabe? Eu, é muito cru. E isso, isso também é, é, é mostrado, é, é, de uma forma reiterada, com a nudez frontal né, dele. Tem uma cena que eu acho linda, que os dois são, são sentados no chão, ele tá com.. Na casa dela, né? É, ele tá com as pernas cruzadas assim para frente, ou e ela tá deitada no colo dele, ou é o oposto? Ela tá com as pernas cruzadas pra frente e ele tá deitado no colo dela. Não lembro agora. Mas, eu, assim, gente, eu não entendo muito de fotografia, tá? Eu tô falando coisas que é, eu acho bonitas. Eu acho aquela fotografia linda. Eu acho aquela fotografia linda. E tinha tudo pra ser uma cena apelativa, porque você vê, você vê o pinto dele, entendeu? E tinha tudo pra ser apelativa, mas não. É linda. É, é, tirar uma foto daquilo dali era uma foto que você podia expor numa galeria de arte, na minha opinião é muito bonita, a luz é bonita a luz do sol, assim, sabe, é lindo
1: isso também acho que é um ganho da série, porque é uma coisa que no livro não faz a menor diferença porque no livro, enfim, não vai ter essa visualidade toda, esse gráfico todo da cena de sexo e eles poderiam objetificar a menina, como sempre fazem, né, de que é normal uhum. aparecer peito, enfim, e já que os dois estão pelados, mostra tudo dos dois, então eu achei muito justo, é claro que tá crescendo bastante é, nudez masculina em série, em filme, de forma geral, no audiovisual, só que eu acho que ainda a gente naturaliza quase por completo que tudo bem aparecer um peito de uma mulher, aleatório, às vezes até sem contexto e o homem nunca fica pelado ou só mostra a bunda, enfim e se é para mostrar nudez né, é 50-50, gente a gente quer ver tudo, então mostrou <risos> tudo de maneira é, igualitária tô brincando, se ninguém quer ficar pelado ninguém fica, mas no sentido de que se é para proposta era nudez, não foi só objetificada a personagem feminina, como em geral é sim,
0: sim e eu fiquei sabendo que na pesquisa que é, houve uma consultoria né, no estúdio para deixar os atores à vontade, enfim. É, foi o, o, mais um, uma prova do, do meros da, da produção, né? Ah, vamos falar do final ou quer falar de alguma coisa antes?
1: Vamos falar do final, pra, aí depois a gente parte para a avaliação geral.
0: É, o final ele é o mesmo, né? Mas ele é apresentado de maneira diferente e eu gosto dessa adaptação que eles fazem na série. Eu é. acho que é uma coisa que falta no livro e na série eles fazem muito bem. Mas uma cenazinha, né? Aparece uma cena dele fazendo a inscrição, né, para o curso de escrita criativa. E no final uhum. é, ele fala para ele já. Eu não lembro agora Vicky, que porque faz tempo que a gente assistiu. Ele fala antes para ela uhum. ou é só naquela cena final que ele fala que ele se inscreveu no curso? Eu não lembro. Na
1: série.
0: É. Na, na, na série é cena na, final. no livro é no livro é só no final a gente fica sabendo que ele se escreveu hum. no final e tal, agora na série aparece ele se escrevendo e depois ele ah não, mas ele fala antes ele fala antes pra ela assim
1: eu acho Eita. que não eu não, lembro eu não de é a mesma coisa
0: a gente deixa um comentário aí quem que é quem, é... <risos> quem é que quem fala lembra, primeiro né? é quem lembra, quem viu há menos tempo deixa um comentário aí pra gente é, eu, verdade, eu tenho quase certeza
1: que é a mesma coisa. O que muda bastante é que hum. é, é, atrapalha um pouco o processo dele ter decidido Sim. tentar. Sim,
0: isso eu gosto muito. Eu gosto muito.
1: Mas é, é, eu achei interessante. O que eu não gosto, hum. que não tem a ver necessariamente com o final, mas acho que é um pouco mais coisa com a, a série, é porque a a série trabalha muito a relação deles dois né? e o tempo que eles estão à parte, como se eles estivessem em um break de relacionamento. E, e o, a, acho que a, a, o livro ele pode ser dividido em três grandes momentos. É o primeiro que tem a escola, em que ele é completamente escroto com ela, porque ele não revela o relacionamento deles e se eles trabalham muito bem, acho que a melhor parte da série. É o segundo arco, que eles tentam se aproximar, é, que eles tentam ficar juntos na... É, lá em Trinity, só que é não dá Trinity. muito certo porque ela tá um pouco orgulhosa enfim, e tem a terceira parte que eles não estão juntos eles estão separados, eles namoram pessoas diferentes eles têm um momentos diferentes de vida acontecem todo o rolê de saúde mental e no final, final, eles transam e ficam um pouco juntos, mas o livro acaba é, e, e o, o filme ele deixa essa parte que eles não tão juntos, espremida no meio dessas partes que eles estavam juntos. é Tanto que os últimos episódios, eles estão juntos, né? Não 11 e 12, então dá a entender que eles tiveram um relacionamento, inclusive, mais extenso do que no livro, enfim. É trabalhado de uma forma um pouquinho distinta. É, então, parece que é mais uma série sobre pessoas que estavam no relacionamento, mas ficaram um pouco distantes durante um certo tempo. É. E, para mim, o livro não é sobre isso. Para mim, o livro é sobre duas pessoas que se amam, que tentaram ficar juntas formalmente diversas vezes, é, não deu certo, elas entenderam isso bem, tiveram algumas dores porque elas se afastaram, enfim é, tem ciúmes, e diversas coisas não é simples, não é, é complexo, ambíguo, enfim, tem diversas questões no meio, só que é sobre amizade também, é sobre parceria é sobre contato, e acho que na série fica muito esse aspecto romântico porque é e o é. arco que fica ali preso no meio, e o final para mim é muito isso é, porque o final para mim é justamente isso de eu amo você, eu quero estar num relacionamento fechado com você e aqui na Irlanda, enfim. Só que se você quer ir, eu acho que é melhor pra você mesmo, porque faz sentido porque você quer pra sua vida, porque New York merece você, enfim, tudo. E o, o, no, na série fica meio uma coisa que te induz a ficar triste, porque eles estão escolhendo outra coisa, né? E na, não é que no livro não tenha ficado triste, eu fiquei, mas fiquei com aquela coisa de, caramba... É muito bonito sentir isso por alguém, de querer a felicidade da pessoa é, uhum. antes da sua, né?
0: Sim.
1: E, enfim, sei o que você achou.
0: É, não, faz sentido isso que você está falando. A adaptação foi o que a gente falou nisso. A adaptação foca muito mais no relacionamento dos dois romântico do que no, 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 na presença de um na, na vida do outro sem ser romanticamente falando, né? Faz todo sentido. E eu acho que isso é, é para vender também, né? Essa leitura preta e branca. É, cabe uhum. totalmente no, no na televisão, né? É, é, é um produto muito mais palpável para televisão. Uma série de romance. Gente, você vê os, os posters da série, os os, tra os trailers, é, é isso. Ele vende como um romance água com açúcar, né? Sim. Total, total. Faz todo sentido que você falou.
1: E, e é nisso que me pega um pouco, que eu gostei da série, foi uma experiência gostosa, acho que é uma produção muito bem feita, eles estão ótimos, não é uma série ruim de forma alguma, é uma adaptação interessante e cuidadosa do livro, agora... Tudo que eu gostei no livro foi que, para além disso tudo, é um romance muito bem escrito, que é muito bem estruturado, muito bem pensado, com personagens muito interessantes, que tem esse apego é, diferente à ideia de relação a dois, à ideia de intimidade. E isso me interessou. Porque, de resto, eu acho que fica igual a muitas outras histórias que tem por aí de garoto em contra-garota. Uhum. é que são sensíveis, que são bonitas. Então, para mim, no final das contas, a série, apesar de muito bonita, ela é muito normal. Ela é muito <risos> parecida com várias outras coisas que eu, que eu já vi e que eu conheço. Não deixa de ser bom, não deixa de ser bem produzido, bem executado, mas eu acho que o que o livro tem de especial, a série não conseguiu trazer para mim.
0: Uhum. Uhum. Faz sentido, Vicky total sentido. Eu acho que, ne, inclusive, nessa leitura preta e branca, a gente pode falar de um tema que é, algumas pessoas comentaram com a gente, né, depois que Sim. elas escutaram o um episódio sobre o livro. Vamos falar sobre Connell ser abusivo ou não? Esse Sim. tema delicado? É, primeiro, vamos deixar claro que a gente não é psicólogo, né, e a gente pode estar dando definições erradas e que a gente tem que tomar cuidado para utilizar. É, conceitos, né? principalmente esses que estão na moda, relacionamento abusivo, é masculinidade tóxica, não mas é Lugar de fala também está muito na moda. Então, isso aqui é um puro achismo, tá, gente? É uma interpretação nossa e, obviamente, a gente pode estar errado. Né, Vamos deixar isso bem claro. É, é que eu
1: acho que é importante, exatamente, primeiro que eu acho que não se faz leitura psicológica, psicanalítica de filme. A gente pode fazer <risos> esse exercício. Não, acho que tudo é possível fazer, beleza. Tipo, tem várias interpretações super legais, mas assim uhum. é, é, livro, filme, série não traz pessoas, traz personagens. Então, eles não têm a dimensão complexa de uma pessoa. Então, fazer uma leitura é uma leitura muito unilateral. Né? então, você analisar uma pessoa em consultório, saber da história dela da formação dela, é muito diferente de você analisar um personagem né? enfim, começa um pouco aí a, agora, ler certas atitudes como abusíveis, não abusíveis é, é outra dimensão, acho que é importante sempre comentar, a, a gente tem feito muito isso ultimamente né? É, ressalta, por exemplo, coisas como aquela versão B de Christian Grey como é que, 365 dias uhum. não é isso? Sim,
0: que saiu o pessoal é... Aí o um pau.
1: Porque, enfim, são signos e coisas que não tem como discutir, né? Não, tem, não, não cabe uma interpretação mais profunda de: ah, será? Gente, sequestrou, amarrou. É, isso nem... esse
0: daí não tem nem. Poxa, se você não acha errado um cara sequestrar uma mulher porque ele quer transar com ela, tem alguma coisa errada com você.
1: É. E sim, mas também a, ao mesmo tempo, acho que a gente tem muitas histórias parecidas, que são mais sutis, ou que usam metáforas para essas questões, como Bela e a Fera, e ah, não estou criticando nossa. Bela e a Fera, eu hum. amo Bela e a Fera só que é o mesmo processo de conto de fada de um homem que salva a mulher e, enfim, até prejudica ela em muitos aspectos é, e Bela e Fera, enfim, é um conto de fada que também não tem tanta dimensão, mas tem muita história parecida com Bela Fera, vamos combinar Crepúsculo Sim. também enfim, muita coisa aí que a gente poderia trazer a Seara, que é muito complicado e a gente gosta, não tem problema nenhum com isso desde que a gente discuta o que é que significa é, ser abusivo o que é que significa ser tóxico, acho que é uma, uma discussão para fenômenos sociais mais amplos e a gente reconhecer que a gente tem assumido muito recentemente essas coisas, a gente tem conversado muito a partir de estouro de perspectivas feministas sobre as histórias, perspectivas feministas sobre a nossa cultura, sobre a figura da mulher, sobre a, a questão das masculinidades. Então, acho que é um debate contemporâneo muito importante, muito relevante a gente fazer, mas sempre entendendo que ele é complexo, que ele é multilateral e de que ele parte de uma moral muito recente e que a gente ainda está construindo. Né? Uhum. Enfim, não, não é questão de passar a pana, é só de ir. vamos fazer um debate amplo com isso e tendo então, essa é, dimensão não, é, eu... e também
0: não julgar quem está analisando uma obra não ter mencionado isso né não é não é, não é que a gente uhum. não é que a gente fez é, uma análise errada porque a gente não tocou no uhum. assunto do Connell ser abusivo ou não entendeu a gente resolveu focar a nossa análise em outra coisa a gente viu a, a gente viu muito mais a beleza da história né De desse desse relacionamento dos dois que a gente já falou várias vezes aqui que a gente acha lindo do que a leitura do, de um relacionamento abusivo. A gente não pegou por esse lado. A gente não pegou mesmo. A gente pode estar errado? É. A gente pode estar errado, Vicky. Óbvio é, que a gente
1: pode estar sei. errado. Não sei. Não, não, ninguém pode estar errado. É porque eu acho que não cabe muita questão de, de, de certo e errado necessariamente. né Não sei. É, é, eu entendo que... Eles tinham um relacionamento pouco saudável quando estavam juntos, porque os dois eram muito inseguros, muito ciumentos. É, ele foi extremamente escroto com ela no início da história. E isso é uma questão reconhecida por todos os personagens. Ele, inclusive, sofre consequências disso é, pela própria depressão dele. A mãe dele repreende ele no início. Uhum. Então, assim, eu, eu não acho que a história ela trabalha pessoas que fazem coisas horríveis umas com as outras. É, as, as pessoas que estão sofrendo não têm agência, eu acho que todo mundo ali tem agência, todo mundo ali se vinga em certa medida, responde em certa medida, se empodera em certa medida é uma história complexa de muitos lados, é, com pessoas que sofrem muitas coisas de maneiras muito diferentes, então assim é, eu não acho que reside nele o abuso, eu acho que a relação deles é saudável é, no todo, romântico não tanto que eles não ficaram juntos mas eu também acho que eles sabem disso tanto que eles não ficaram juntos por uma parte do livro, se a gente pegar. Cara, e, não é, é, e
0: não é a proposta do livro. Isso não é a proposta do livro, gente. É isso que a gente tem que ter em mente. A proposta do livro não é o romance água com açúcar. Uhum. Não, é, não é sobre isso. O livro não é sobre isso. É, só, é uma leitura que, que tira boa parte do livro se você fizer uma leitura desse jeito. Eu acho. Posso estar errado também, tá? Mas não é sobre isso
1: é acho que o livro ele é complexo no sentido a série também em, em menos quantidade porque enfim né comparar um, um livro do tamanho que tem com as várias visões que apresenta para a série você perde muita coisa de, de interpretação mas acho que em suma a, a questão que fica é que os dois passam por certas dificuldades os dois eles não se comunicam de maneira tão simples os dois guardam segredos, medos, anseios. Eles estão passando por questões complicadas de complicada saúde mental, como trabalha bastante ali do é, final da meia-parte do livro para o encerramento, né? Então, não sei, eu, eu não acho unilateral. Eu acho que, que o Connell ele foi muito escroto no início, e isso é muito claro. Acho que o livro ele quer mostrar isso muito bem, tanto que isso é... Mostrado o livro inteiro. No, na série, é, é mais pro final que o. É mais pro começo, aliás. Que, que o amigo fala que ninguém se importava que eles estivessem juntos, né? Uhum. Acho que acontece logo é no na, derby,
0: é no derby, na. É no derby, no baile.
1: E, e no, no livro, é lá pro final. Então, assim, é uma coisa que persegue ele, é, que, que atormenta ele. Então, uhum. eu não acho que é uma coisa que ele é, simplesmente assumiu que tudo bem. Eu acho que ele sente culpado por fazer. É, e eu não acho que a Mary Ann é a pessoa mais boazinha e, é, enfim, simples. Acho que ela estabelece uma relação de poder com ele depois que tem e suas consequências também. Era isso
0: que eu ia falar também. Era exatamente isso. Na nossa pesquisa, a gente achou que, o que em relação abusiva, a discrepância é no poder, sabe? Sempre um tem mais poder que o outro. Tem uma pessoa que vive pela outra. Isso não... Gente, isso não tem no livro. Não tem. A, a virada 180 que o livro dá é exatamente isso. Ela passa a ter uma posição de poder e ele passa a ser o um subjugado, sabe? Então, eu também não. Eu, inclusive, eu acho que é uma leitura um pouco misógina se você botar ela nessa, nessa, nessa posição de sempre ser amigo. Né? Porque a, a, a Aí gente, dessa É, verdade. cara, porque assim, é, é... <risos> pode estar errado também, tá, gente? Tudo que eu posso estar falando aqui pode ser uma grande titica. Mas é, é, é porque a gente é treinado muito a ver o homem como sempre ser poderoso. E não é assim. Sabe? Não é uhum. assim. Eu sei que a gente vive numa sociedade patriarcal. Mas vamos tentar né, né tirar isso um pouco, tirar esse véu da nossa frente. Pelo menos nesse romance. O Cônio... É... <risos> o Cônio, ele, ele, não é, ele não é macho alfa, gente. Não é. Eu não acho que seja.
1: Sim. Não, é que eu, é que eu <risos> acho que o, o, o ângulo da história é trabalhar uma relação que é complicada e acaba não sendo saudável em diversos momentos. Eu concordo super que no começo do livro a relação não é saudável, quando eles estão juntos na faculdade a relação não é saudável, e no final é, começa a ser um pouco, mas é uma relação difícil, sabe? A, a cena de sexo que eles é, começam a, a, a retomar nessa visão romântica sobre eles dois, né? Porque eles ah, ficaram do... muito tempo divididos. Ah, A tão... ah, do jogo de futebol? Isso. É uma é cena mesmo. super pesada, Sim. sabe? Sim. Então, fica muito claro que é uma relação difícil que, que, é, que eles dois sofrem e que não é leve. É, e não é uma relação estritamente boa. A questão é que eles se dão muito bem para além disso. Quando eles não estão juntos, eles conseguem trocar e-mail compartilhando a vida um do outro, eles conseguem se colocar um, um, um para cima e compartilhar outras é, enfim, vitórias e derrotas. Quando o, o Connell perde o amigo dele por conta de suicídio. É, quem está lá do lado dele é a Mary enfim, tem diversos momentos que provam que os dois se dão muito apoio, eles não funcionam quanto casal, uma parte do livro, mas eles são pessoas que se amam e conseguem sustentar é, esse sentimento é, diferente de ser uma relação monogâmica, fechada, saudável, mas assim, tudo precisa ser isso
0: Sim. e vamos, vamos deixar bem claro que pode ser uma história de amor, mesmo com esses problemas e principalmente, pode ser uma história de amor quando as pessoas não terminam juntas eu tenho muito nervoso quando as pessoas acham que para ser um filme perfeito romântico, as pessoas têm que terminar juntas. Tenho muito nervoso disso, gente. Muito, muito, muito. Eu lembro de Lala La, La logo. Né? Que, que tem gente que odeia Lala La, La Lenda por causa do final. E começa a trabalhar sim, com e se. Si. É, e, e começa a trabalhar com e se. Si, e se. Si, e se. Si. Não, não é isso. A proposta não é essa. Não existe o e si, Entendeu? Enfim.
1: É isso. <risos> ah, acho que cada coisa tem sua beleza, né? Eu lembro de um... O é, um professor que falou uma vez... É, que estética e é, é, é a gente pode processar a estética de beleza é justamente isso, de cada coisa tem sua configuração, você pode tirar uma foto linda numa praia cheia de lixo cinza num dia chuvoso a questão é como você encaixa o ângulo é, a, ali o relacionamento deles é imperfeito é difícil, só que você tem uma forma de olhar para aquilo com a sensibilidade que eles dão, porque eles não são dois monstros que estão se degladiando o livro inteiro, eles são pessoas que fazem mal um ao outro, tanto quanto fazem bem, enfim, é complexo como a relação humana é complexa de falar, forma geral, acho que é um pouco também a nossa tendência, quem fala muito sobre isso é a Laura, Eu queria muito trazer a Laura para conversar com a gente, é Laura Pires, podem seguir lá no Instagram, é arroba Pires mesmo, ela fala muito sobre como às vezes é muito unilateral isso de, ah, aquele cara ou aquela relação ou aquele momento é ruim ou babaca, quando a gente não coloca em perspectiva várias questões como o nosso momento, enxergando aquela situação, uhum. é, a vivência da outra pessoa na situação que ela nos faz mal, entre várias aspas, que nos fazem mal pode ser várias coisas, né é, é tipo, muito diferente de uma relação que a gente entende estritamente como abusiva, de violência física, violência verbal, numa relação estrita em que a pessoa realmente está numa situação de vulnerabilidade grande. Né? Acho que, fora isso, você tem vários gradientes que precisam ser discutidos, mas Acho que a gente tem muitos ângulos para olhar e debater de forma mais séria.
0: Enfim, gente, esse foi o nosso debate sobre a adaptação da série. A gente acabou falando sobre outras coisas também, mas natural. É, queria dizer para vocês que a gente não encerrou com Sally Rooney nesse podcast. Nós vamos ler o Conversation with Friends e, provavelmente, quando sair essa adaptação, a gente vai assistir e vai ter um episódio também sobre a adaptação em série. Tá bom? Então, se você gosta de Sally Rooney, continue acompanhando o nosso podcast. Temos mais episódios. Muito obrigada por escutar a gente. Espero que o debate não tenha afastado os nossos ouvintes. E é isso, Vicky. O que, é que você tem a dizer?
1: Vem conversar com a gente. Vem
0: conversar não, com, exatamente a gente. Isso.
1: Vamos <risos> com a gente. Exatamente isso. Vamos entrar mais diálogos, interagir com a gente
0: deixa um comentário no, manda um, um direct message pra gente no Instagram, falando que vocês não concordam em nada com o que a gente falou aqui sobre a subjetividade sobre trazer o real pro, pra obra é, ficcional é, não
1: gostou, vem de DM gostou, vem de DM então, também
0: é, também, o é importante é vocês continuarem <risos> escutando a gente, mesmo que seja pra discordar com tudo que e... a gente diz
1: Sim, é? olha. Um <risos> objetivo de vida: escutar a cozinha discordar.
0: Olha, tem gente que quer ficando hate, mas a gente, não quer, a gente não quer hate, não, tá, gente? É,
1: a gente não, não quer hate.
0: Por favor, a gente não quer hate. Obrigada por escutar a gente Um beijo,
1: Curtizinha Obrigada, Curtizinha Até a próxima